1: 朋友，大家好，欢迎收看《幸福大直播》，我是今天的主持人丁丁。首先要先跟大家介绍一下我手边两位美女，欢迎我们的 Ting 跟 San。Hello， 大家好，我是 Ting。Hello，
2: 大家好，我是 San。我们是地产秘密课。是的，
1: 今天非常荣幸邀请到 Ting 跟 San， 因为呢，我们地产秘密课他们啊是非常专业的地产专栏作家，然后看看过上千个。案子了，对不对？对，然后最重要的是现在哦，他们的 p a o k c a s 非常的红，因为里头分享了很多很专业的资讯，不管是你在买房，或者像之前有一则验屋的，好像也是跟我们今天要聊的也会有一点关系。我们以买屋小白要买预售屋的话，要注意什么事情呢？
2: 其实预售屋没搞真的还蛮多的，因为买预售屋你就是呃从一些资料啊、一些书面的资料，你就要买下一间房子，对很多人来说应该都会蛮紧张的。那当然就是很多东西因为看不到，所以要做的功课当然也就更多。那除了像一一般的基本资料，比如说像是基地位置啊，然后呃电商品牌这些必须要去特别留意之外呢，那也有很多就是小的、小的细节必须要去特别的去留意。那我们今天也会就是跟大家说明一下，就是有哪一些事情需要特别去注意。好
1: 像盛刚先讲了几个大项嘛，那光这样听下来就知道说要注意的环节很不少。那当初为什么两位会想要来选择预售屋这个选项
0: ？嗯，其实因为我们自己跑市场十几年来，我们其实大部分都是接接触到就是全台湾的预售跟新成屋的市场，所以当时会选预售屋，第一个也是因为自己的自备款的。的状况，对，那因为其实大家知道，就是买新成屋就是必须一口气要拿出两成的自备款，但是买预售屋的话，呃，也许工程期这三年期间你可以去凑足这个两成的自备款，所以当时我也考虑预售屋，也是因为自己资金的上的运用的问题，对。然后另外预售屋其实有个好处就是可以客变，等一下晚一点 Sen 也会讲客变这个部分，对，大概是这样
1: 。那 Sen 自己在选择预售屋也是大概是这一方面的考量吗？
0: 对，因为其实买预售屋，当然
2: 它的付款就是会比较轻松，然后因为它的就还没盖嘛，所以格局你可以依自己的需求去做弹性的运用。那如果对于那种就是对格局规划有自己想法的人，其实预售屋其实可以省下一些钱，因为你如果是买中古屋，它格局都已经固定了嘛，那你可能就还需要敲墙再重做，其实就有一点浪费钱。嗯、对，没错。嗯，所以如果今天大家跟地产秘密课一样，这
1: 两个主轴很重要，都是考量购。屋的选项的话，就可以来选预售屋，对不对？對那开始决定我们要入手预售屋，那要注意一些什么事情？刚刚有讲到几个大项，那是不是也就经验？两位各自帮我们分享一下。嗯
2: ，就是在预售屋的部分，我们也会特别的，呃，有几个可能大家可能比较不会注意到的部分，可以跟大家分享。那第一个呢，就是在建商品牌的部分。那因为其实现在建设公司还蛮多的，尤其是在市场好的时候，常常就会出现那种就是呃第一次出来推案的建设、嗯。一案建设、一案建设，<對>那这个风险可能就会比较高一点，所以建议大家在买房子之前呢，一定要先去了解你买的这个案子，它的建设公司是什么样的背景，那之前曾经盖过什么样的产品，那他们盖的产品口碑怎么样？有没有一些纠纷，或者是有没有一些瑕疵的状况？那当然，除了建设公司呢，营造厂的品牌也很重要，因为不是每一间建设公司都有自己的营造营造厂。那如果它是外包给外面的营造厂呢，房子毕竟还是营造厂在盖，所以可能可以去了解一下这个营造厂它是什么等级的啊？那它之前盖的房子口碑怎么样？之前有没有做过一些大型的公共工程？那这些都是可以评估的重点。然后再来呢？呃，有一个部分也很重要，就是售后服务的部分，因为其实呃，房子毕竟是手工打造的产品，那可能或多或少会有一些问题，后续有可能会发生。那如果是这样子的话呢，其实电商提供的售服就还蛮重要的。那像我们就知道有建设公司呢，它的售后服务呢是做得非常的到位，它是对房子，不是对屋主，就是说你这间房子未来不管是转手给多少个屋主，你只要这个房子有问题，你都可以去找这个建设公司，他会来帮你做一些维修跟处理。所以像我们知道这间建设公司，它的呃就算是中古屋的物件，它的行情都会比一般的就是同区域差不多等级的中古屋都会。呃，稍微高一点点这样子
1: 。嗯，
2: 了解。所以说，像刚刚 s e m 帮我们讲到三个
1: 重点，你要看建商品牌、营招商品牌，还有售服这一块，对不对？那这一点那个我们的 T 有要补充的地方吗？
0: 我觉得主要是因为现在其实预售案有很多建商，他可能因为市场好嘛，现在是卖方的市场，所以他可能呃不会盖接待中心，他可能会只是在一个店面销售。那店面也知道说它的空间不够大，所以没有办法做样品屋，所以你只能靠一个平面图就去决定到底要不要买这间房子，所以要特别留意它。第一个是它实际的基地位置，然后一定要去跟它要一个全区的平面图，然后去看一下你该户的格局。因为现在市场上多半都是小宅案，那小宅案就会有个问题，就是单层可能十几户二十户，那可能只有共用三部或两部电梯，其实就会有。呃，之后可能住起来就会有一些塞<車>对塞车的状况。<笑>如果你又是上下班要赶八点的，你会很痛苦。所以格局平面图一定要特别留意，尤其是小平数通常会夹在呃这个全区里面可能比较不好的一个呃，就夹在中间，所以你可能只有单面采光，或是厕所没有开窗，所以这个要特别留意，对。再来是格局的部分要留意，这样子对，嗯，
1: 好，所以刚刚讲到说，我们从大的一个大方向的品牌要去认识之外，其实开始往里头看，就要去注意它的格局。那你看一下我们这个简报，先刚刚恭喜我们 SEN。新屋,屋、啊、交屋了，<對>那赶<對>快来分享一下，这是你目前里头的状
2: 况是不是？对新家這是，这是这是我<笑>对,對现在还蛮工业风的，就是我验屋那天就是去拍的，那就是蛮对蛮空的。<笑>那它这个坪数大概是三十坪左右啦。那目前因为什么东西都还没进去，加上因为我客变有退掉一些东西，所以大家可以看到是有一些水水泥地板的部分露在露在那里，就是都还还没有开始弄这样。
1: 所以刚好今天找线来跟我们分享，也刚好他都正在处理这些相关的流程顺序吼，所以有很多细节跟很贴身的建议都是可以非常棒的给大家的。那刚刚讲到说，其实呃要注意的事情之后，那我之前自己去看货的经验就是，有时候一进去啊，然后一大堆的资讯，代销人员可能会巴拉巴拉巴拉讲好多介绍。那像你们自己还会去跟
0: 代销人员这边请教一些什么细节吗？嗯，当然就是一些基本资料。刚刚有说到，就是有可能你要去问他实际的基地位置。因为通常就是建材中心的店面或者是销售中心，一定是呃这个区域它可能比较市中心热闹的地方，所以你要必须要去了解它实际基地位置，通过 Google Map 去看它旁边会不会有嫌物的设施，比如说它前面有一个电塔挡住，然后或者是它前面有一个桥梁等等的，所以实际的基地位置一定要了解。另外就是在建材配备的部分，因为样品屋其实做得很漂亮嘛，那你会。就是常常会有消费者会误认为这个样品屋就是未来家的模样，但其实有一些建材是它是选配的。那哪一个是标配，哪一个是选配要加价的，就特别要问建设公司。对，所以
1: 像我们现在看到这个简报秀出来的内容，也是你们会去从上面做功课的地方，是不是？嗯
2: 、对我们非常强烈的建议，大就是每一位购物客要踏进任何一间接待中心之前，一定要对行情有基本的认识。嗯那因为其实现在政府有实价登录嘛，像现在有实价登录二点零，其实房价都还蛮透明的。那我们有一些比较常用的那个查价格的一些网站，就是包含就是呃政府也有实价登录的系统，但这个就是乐居是我们比较常用，我们觉得蛮好用，可以推荐给大家，因为它的那个价格就是还蛮清楚，就是帮你把那个车位都扣掉，然后拆成平均的单价，然后让你可以很清楚的看到。然后我觉得它还有一个功能非常的方便，就是。它有一个抽屉式的房价。就是把这个社区的每一栋、每一楼层的每一个户别的价格都很清楚的标示在上面，就像你要买那个演唱会门票一样，这一区特 A 区三千八，就是什么都很清楚的标示在上面。而且它更厉害的是，它连那个转过几次手，那每一次转手的价格是多少，那你的前一手是赚还是赔，其实你都可以很清楚的看到。那其实可以帮助你对这个区域的呃这个类型的产品可以有比较清楚的判断。你踏进接待中心的时候。才不会，呃，带跑单跟你说什么价格，你就觉得说啊，好像是这个价格，所以这个是一定要先做的功课
0: 。嗯、因为我们最近才跟那个创办人易易农哥录了对录了，了 podcast, 就是来讲那个全台十大的涨幅去二零二一年。想知道的话也可以 follow 一下我们的地产秘密课的 cast, 趁机宣传，对对对对对。<笑>其实就是易农哥，其实他还蛮认真在做这个网站的。然后我发现这网站，其实他真的是以。呃，实际使用上面真的比呃政府的差价网站更人性化，对，而且整个
1: 界面啊、资讯<就>的透明度都是你们很推的。
0: 对，好，那刚刚讲到说买预售物要
1: 注意的事情之后呢，我们刚刚有讲到说问代销人员的细节了，那接下来是不是要来跟我们聊一下？就是说，其实慢慢的走到一个点之后，就是开始金额的问题了。大家刚刚有讲到说，其实买预售物很大一个考量也是，例如说你在一开始付出的金额。等等的，所以在例如说贷款的一些陈述啊，然后或者是溢价啊，就在于付钱这一块，或者就像之前好像也知道说有一些流程上面要注意的事情，是不是也跟我们分享一下？
2: 我觉得可以先让大家知道一下预售屋整个的买卖流程啊，那它其实后面这那个这个表格就是还蛮清楚，的，就是你先去赏屋，然后看到喜欢的案子之后，你就先复定。付定完之后呢，就要先付一个大概十趴左右的定钱开这样。那接下来呢，就是还会有大概十趴左右的金额，就是在这个盖这个房子的期间，你要去缴这个工程期款。那接下来就是走那个房贷的程序这样。所以不像买中古你可能一,一开始就要把前面的这个二十 percent 就要直接拿出现金来付款。所以我我们才会觉得说买预售屋对。那个呃，购买者来说，其实一开始的负担是会比较少一点。然后呃，找完工程期管房子就差不多盖好了嘛。那这个时候呃，或者是快要盖到你家的时候，你可能就会收到建设公司会有一个客变的通知，然后就会跟你说，哎、欸，如果你家要变格局的话，请在呃几月几号的期限之前跟建设公司联络。那如果都不理他，他就当做你就是认同这个呃他们规标准的这个格局，他就会照标准的格局跟你做。那一旦做好之后，你就。呃，没有这个课变的权利，所以如果你是有呃想法想要改变格局的，就一定要留意课变期限这件事情。然后呃课变完之后呢，就大概等到房子都盖好啦，然后呃检查之后确定取得使用执照，就会开始进行后最后面这个步骤，就是差不多要到那个跟银行办房贷。那其实后面这一串大概就是都是差不多时间会进行，就是申请房贷，然后呢呃呃完税，然后呃进行那个房屋的过户。然后最后呢，就是呃，厌恶都没有问题，就是到了教屋，然后你就可以开心的搬进你的新家，然后呃加入管委会或是那个队之类的这样子。整个流程大概是这样。然后也让
1: 我们真的开始有想要往预收入这块走的朋友们，可以知道一下你之后会面临到每一个环节需要准备好的事情是什么。那也有一些就是之前我有看过大家会有疑虑的是，签本票它会发生在哪个环节？那那个部分是会有危险还是怎么样吗？
2: 哦， oh, 这个可以先跟大家稍微说明一下，因为我们后来才知道说，原来很多人不知道买预售会有这一步，因为以前的人大家听到签本票就会觉得很紧张，好像要被绑去什么废弃工厂，然后眼睛蒙住，然后要剁手指什么的。有就是有一天建设公司打给我说。哎、欸，那个主局已差不多可以来签本票的时候，我脑内就是浮现这个画面。其实没有，因为为什么要需要进行到签本票这个步骤呢？是因为你如果要去办房贷，那就是你必须要有房子嘛。所以建设公司呢，就会先把房子过户给你，但是呢，他房子过户给你，你房贷还没下来，你没有办法付钱给他。那这个时候建设公司其实也会有风险嘛，因为你你也你也可能可能就是带着已过户的房子就消失了、啊，他也会担心。所以你签这个本票，就是呃作为一个呃算是一个保障，就是。呃，这个这个就是等你房贷下来之后呢，建设公司就必须把你签的这个跟房贷金额相同的这个本票还给你。所以呢，你一旦跟银行拨款之后呢，你一定要记得要把这个本票拿回来，然后把它撕碎，这样子。嗯很重要的重点哈，喔、<對>也让大家
1: 稍微适宜啦，不要那么担心了。对，是、喔、算
2: 是一个蛮标准会进行的步骤。嗯、对。